0: Parte 2 de la sesión 52 y vamos a hablar de su tema favorito, los errantes, y de mi tema favorito, el conocimiento del yo. Empecemos. En el video pasado terminamos con la pregunta 7 donde es importante hacer una pequeña pausa para hacer una introducción y poner en contexto lo que vamos a hablar ahorita y tenía que ver con Don preguntando sobre lo que era uh, la manera de poder desarrollar las disciplinas de la personalidad lo cual es algo que eh, cubrimos obviamente en ese video bastante bien pero eh, esto llevó a la siguiente pregunta sobre los errantes, y por eso es importante mencionarlo, sobre todo porque se va a solapar con la última pregunta que tenemos, o la penúltima pregunta, que es bastante densa, que le podemos sacar mucha información ahí, sobre todo a un nivel filosófico de entendimiento de la realidad y del ser. Pero entonces, esta pregunta, en esencia, lo que Don quiso decir es que eh, ¿cuáles eran esas, esos atributos, digamos, de, de la evolución espiritual o la disciplina de la personalidad, que es en esencia lo mismo. La disciplina de la personalidad es aquello que nosotros desarrollamos en el proceso de la evolución espiritual. Y eso tiene que ver con aceptación, tiene que ver con la, el uso de la voluntad, el fortalecimiento de la voluntad y todo eso. Ra le hizo una corrección, le dijo que eh, no se trataba de controlar nada. Control es algo que el lenguaje a veces no, nos puede hacer una, uh, una mala interpretación aquí pero el control lo asociamos generalmente con la represión de aquellas cosas que somos y en ese sentido el control es negativo es eh, uh, perjudicial pero en otro sentido control como una especie de eh, de abstención es necesario cuando no es consonante con la ley del uno cuando nuestras acciones no son consonantes con la ley del uno lo que quiere decir o sea, hacer daño yo lo puedo describir fácilmente con lo uh, aquellas cosas que naturalmente vienen a nosotros que son son dañinas eh, violencia daños a otras personas agresión eh, todo eso atribuido al, al ser también, todo eso termina siendo algo perjudicial. Y eso no, está, no es consonante con la ley del uno, porque, como vamos a ver al final, en la unión hay amor y cualquier cosa que esté en contra del amor va en contra, literalmente, de la ley del uno. No quiere decir que esté mal, simplemente es parte del proceso. Pero bueno, esa parte no es tan relevante. Lo, otro es, eh, lo que sí es relevante es la parte donde eh, Rale dice, en esencia, que... Lo que, lo que es, digamos, uh, ellos dicen, lo, lo que ellos aprecian como una recomendación es en la aceptación del ser, en la, el perdón del ser o del yo. Aceptación del yo, eh, perdón del yo y la dirección de la voluntad. Estos son los pasos importantes. Este es el camino hacia la disciplina eh, o la personalidad disciplinada, mejor dicho, ¿no? Entonces, eso lleva a que Don pregunte lo siguiente sobre los errantes. Y es donde vamos a empezar con la pregunta 8, donde Don dice Percibo posiblemente una conexión entre lo que acabas de decir, lo de la disciplina en la personalidad, o la personalidad disciplinada, eh, y la razón por la que tantos errantes han seleccionado el tiempo de la cosecha en este planeta para encarnar. Estoy en lo cierto. Es una noción vaga. Ra le dice, es correcto que en la oportunidad de recordar lo que se ha perdido en el olvido, hay abundancia de oportunidades para la polarización positiva. Creemos que este es el impulso específico de tu pregunta. Por favor, pregunta más si no es así. Se puede entender, de hecho, estoy sorprendido que Ra haya respondido eh, de esta manera y no habiendo preguntado eh, qué quieres decir, <ríe> porque estaba como muy un poco desconectada lo que son las eh, disciplinas de la personalidad y lo que son las razones de los errantes viniendo ahorita en el momento de la cosecha claro que hay una conexión pero no es obvia no entonces por eso Ra da una respuesta bastante recortada cuando dicen es correcto que en la oportunidad de recordar lo que se ha perdido en el olvido hay una abundancia de oportunidades para la polarización positiva y eso es lo que ellos entienden de la pregunta de eh, de Don Ahora, ¿qué dice aquí eh, Ra en esencia? Eh, primero que nada, vamos a, a entender el propósito, o no el propósito, el origen de un errante, es haber trascendido del velo. En pocas palabras, un errante es aquella entidad que ha eh, pasado a través del velo, se ha graduado a cuarta, quinta, sexta densidad, y ha podido experimentar el universo sin el velo lo que permite a la entidad experimentar la unidad el amor incondicional, toda esta sensación enorme de unidad, se siente en cuarta, en quinta y en sexta entonces eh, obviamente esta entidad al encarnar aquí pasa por el vero del olvido por lo cual eh, deja de experimentar momentáneamente mientras está encarnado, deja de experimentar lo que es la unidad para pasar por este olvido. Por supuesto, el gran logro y el, la gran dirección que es la mayoría o todos ustedes que están viendo esto, es el proceso por el cual ustedes están pasando de penetrar ese velo del olvido, recordar quiénes son. Y es a lo que mis enseñanzas, mi dedicación, mi vocación como tal, se vierte hacia recordar el yo, saber quiénes somos. Es algo que no se puede enseñar, como Ra dijo, es completamente correcto. El budismo lo, eh, lo asevera también. La iluminación no es algo que se pueda enseñar o se pueda transmitir directamente. Es algo que se puede, eh, así como yo no, te puedo, yo no puedo hacer que, yo no puedo hacerte ver el sol. Te puedo apuntar al sol. De hecho, Zen se dice que es apuntar hacia la luna. Es, el, es lo que es apuntar directamente. Es Zen. Y ah, eso tiene su filosofía hermosa, pero no vamos a entrar en eso. El punto es que ah, este es el propósito. El propósito es nosotros penetrar ese velo para poder sentir la unidad de tercera densidad. No hay un logro más satisfactorio que vivir en unidad a través del velo. O sea, eso es el éxtasis más grande que puedan imaginarse. Se los dice... Este ser, este otro yo que soy aquí con ustedes y que lo ha experimentado, que lo vive a diario, que lo... Ah, es fascinante, de verdad. Entonces, nada como esto, nada como esta sensación. Eh, hay una parte donde Ra dice que una vez que eh, se penetra el velo, lo único que queda es querer compartirlo. <ríe> y eso es lo que todos hacemos, ¿no? De una u otra manera. Entonces, eh, hay, hay una abundancia de oportunidades para la polarización positiva en este sentido durante, la transi la transición, no, el, durante nuestro tránsito en esta encarnación a través del velo. ¿Por qué? Porque no es, lo mismo, no es lo mismo la fe en tercera densidad que el conocimiento en cuarta densidad. Cuando tú trabajas con fe, sabiendo, sin poder comprobarlo, pero encarnándolo, siéndolo, eso tiene un propósito increíble para poder elevar no al planeta tierra a tus hermanos a tus tíos a tus amigos al país no al universo completo como vamos a explorar al final espero destaparles la tapa de eh, de la calavera <ríe> que el séptimo chakra se les ahora con esto que les voy a compartir al final <ríe> la verdad que está buenísimo eh, Así que no puedo esperar a eso Sin embargo, tenemos todavía preguntas que cubrir. Y esto es lo que Ra quiso decir aquí O sea, los errantes saben que pasan por el velo del olvido Y tienen oportunidades para la polarización positiva enormes Fantásticas aquí, o sea Me gustaría seguir hablando de esto Pero ya hemos cubierto suficiente material sobre la polarización positiva Lo que significa con el catalizador inmenso que estamos experimentando Y lo vamos a explorar un poco con lo que Don va a preguntar ahorita Y podemos pasar a esa pregunta ya eso Esto se va a expandir aquí porque Don dice, bueno, me gustaría incluir la pregunta de ¿Por qué el tiempo de la cosecha es seleccionado por tantos errantes como tiempo para encarnar? Muy buena pregunta de seguimiento. Rale dice, hay varias razones para encarnar durante la cosecha. Pueden dividirse por los términos yo y otro yo. La razón primordial para la ofrenda de estos hermanos y hermanas del dolor en estados Encarnados es la posibilidad de ayudar a otros seres mediante el aligeramiento de las distorsiones de la conciencia planetaria y la probabilidad de ofrecer un catalizador a otros seres que aumentará la cosecha. Aquí vamos a entrar. Okay. Primero que nada, Don preguntó, se dejó de, de misterio, ni <ríe> mi conexión medio débiles, y dijo Ok, lo que quiero saber es por qué en el momento de la cosecha, en el tiempo de la cosecha, en la ira de la cosecha, eh, vienen tantos errantes, en esencia. ¿Cuál es el propósito? Y Rale dice que hay varias razones, las cuales vamos a explorar. La primera que mencionan aquí, y bueno, también dice que se puede dividir entre el yo y otro yo. Vamos a aclarar ese, ese punto también para darles un poco más de ambiente al hablar de yo y otro yo. Cuando hablamos del yo y del otro yo, no estamos hablando de un yo separado y otro yo separado estamos hablando obviamente del mismo yo, entonces yo sé, porque yo a veces lo he leído de esta manera y me doy cuenta luego de que lo estoy viendo desde este punto de vista separado y en realidad cuando hablamos del yo y el otro yo tenemos que verlo como lo que realmente es, o sea, la frase lo dice yo y otro yo um, nada está separado, lo único que ves separado es el ego, el ser separado en realidad que se siente separado. Y hay una razón para eso, pero es quizá muy profundo para hablarlo ahorita. Um, pero ese es el, el yo separado, el que intenta verlo así. Este no es el yo al que estamos hablando aquí. Estamos hablando de el yo que es un punto individualizado de conciencia que represento y el otro yo, porque si yo soy conciencia y tú eres conciencia, entonces ambos somos uno. Pero tú eres representado por otro punto individualizado de conciencia. Porque yo sé que tú ves el mundo de una manera distinta a la mía. Entonces somos dos puntos de conciencia percibiendo una realidad que sabemos que somos nosotros mismos. Esto es eh, literalmente el universo, como cuando sacas el bolsillo del pantalón hacia afuera. Literalmente eso es lo que nosotros somos. Somos el universo, el, somos un bolsillo del universo hacia afuera. <risa> Pero estamos todos entretejidos en el mismo tejido del espacio-tiempo. Entonces, cuando lo vemos de esta manera, el otro yo... No es más que la conexión invisible que hay entre conciencia y conciencia. Entre yo y otro yo. Ese es el término que se está utilizando aquí. Entonces, eh, esto siempre es importante mantenerlo en mente. Porque no estamos hablando de seres separados. Estamos hablando siempre de, de la misma conexión que todos tenemos. Y ahí es donde se presta, digamos, el servicio al cual estamos. Pero... Rana dice, la razón primordial para la ofrenda de estos hermanos y hermanas del dolor o de la fricción en estados encarnados es la posibilidad de ayudar a otros seres mediante el aligeramiento de las distorsiones de la conciencia planetaria y la probabilidad de ofrecer un catalizador a otros seres que aumentará la cosecha. Esto lo hemos descrito como tu vibración. ¿okay? Tu vibración natural es lo que está ayudando al planeta para aligerar la carga que tenemos de fricción contra lo que viene. En pocas palabras nuestra vibración natural. ¿ok? Primero, el, el errante tiene una vibración, digamos, inherente, que trajo de su densidad. Esa vibración viene aquí, y tratan de verlo como un instrumento más que se agrega a la sinfonía de la orquesta, que es el planeta Tierra, en evolución a cuarta densidad. Entonces, el hecho de que tú existas aquí, siendo un instrumento, un instrumento musical, en este caso estás compartiendo tu música natural, no tienes que hacer nada simplemente el estar vivo es suficiente tener un cuerpo es suficiente ha dicho Ra el resto es adicional y lo vamos a explorar ahorita con el simple hecho de tú existir ya, eso es todo o sea, es como que te pagaron para ir a un concierto te pagaron para ir a un juego de fútbol te pagaron para ir a lo que sea que te guste eh, y estás ahí O sea, lo único que se te dijo es mirar lo único que necesitas hacer es estar presente. Y eso es todo lo que se puede exigir. Estar presente y lo estás. Si no, no estuviese viendo este video. Entonces, en este, este es el primer propósito de cualquier errante. Simplemente existir, ser. Ahora, yo voy a agregar algo más a esto. Para hacer hincapié. En que si lo único que tú tienes que hacer es ser. Entonces, en ese ser, la pregunta es ¿qué tanto estás siendo tú? Ahora, esto obviamente no recae en mí, juzgarlo, ni en tu vecino, ni en tu pareja, ni en tus hijos o tus padres, en nadie. Recae en ti. ¿Qué tanto te sientes tú ahorita? ¿Qué estás haciendo? Quizá una de las medidas que puedas tener como referencia es, ¿qué tanto no te sientes tú? Ay, me siento que este no soy yo cuando actúo de esta manera, o estando en esta situación o haciendo lo que me dicen que tengo que hacer ya sea en el trabajo, en la sociedad, en la familia. O sea, cualquier cosa que vaya en contra de lo que tú quieres ser es un potencial que tienes limitado para poder compartir tu ser. Es una flauta que tiene obstrucción en varios de sus huecos y solamente puede tocar algunas tonalidades. Las otras no están disponibles. Esos, esas obstrucciones es lo que llamamos bloqueos de hecho, una flauta, pudieras verle como los siete chakras tocándolo, <ríe> tal cual. Entonces, eh, esa melodía que tú vienes a tocar puede estar bloqueada y nadie te puede juzgar por eso. Está bien, puedes estar bloqueado hasta la coronilla, puede ser simplemente <ríe> una sola... Tienes que tener al menos un, un hoyo por el cual eh, salir tu, eh, tu música. Y de hecho, pudiéramos decir que literalmente el, el cuerpo humano es un instrumento, por el cual sale música, bueno, por ahí viene toda una analogía que estoy haciendo. El punto es que mientras más tú puedas liberar ese ser, más puede ser. Y al ser más, más contribuyes con el aligeramiento de las distorsiones de la conciencia planetaria. Hace poco le comenté a Connie, por cierto, Connie, si estás viendo esto, saludos para ti, querida amiga. E eh, hice un comentario sobre esto al. Eh, al decir que nosotros, en realidad, al, el simple hecho de existir, está haciendo esto. Y a esto es a lo que me refería, Connie, por si estás viendo esto. Porque eso es todo lo que tenemos que hacer. No se trata de ayudar a otras personas, no se trata de asistir al planeta, sembrar plantas. Todo eso es una acción que viene natural de uno. Se trata de ser. Y a través del ser quieras ayudar a otras personas y naturalmente viene de ti. Está bien, o sea, chévere. Pero no hacer con el propósito de pensar que con eso es que estoy siendo, porque eso es lo que me dicen que es ser. Eso no es... Eh, bueno, ustedes lo no pueden entender, <ríe> no me tengo que extender ahí. Pasamos a la otra parte porque hay más razones y Ra las va a mencionar. Ra dice, hay otras dos razones para elegir este servicio que tienen que ver con el yo. El errante, si recuerda y se dedica al servicio, se polarizará mucho más rápidamente de lo que es posible en los reinos mucho más débiles del catalizador de densidad superior. Okay. Esta es una de las que tengo que desenmarañar para que puedan entender. Um, hay un par de razones adicionales por las cuales un errante eh, elige venir a, aquí y en este caso tienen que ver con el yo. Una vez más, con el punto individualizado de conciencia que representa, no un yo separado pero tiene que ver con el yo aparente, el yo que es, el yo que fluye, sí. Eh, ese, ese punto de conciencia que simplemente está fluyendo. Así como poner el pantalón con los bolsillos por fuera que somos todos, uh, o, o el océano que crea olas, como lo quieran ver, nosotros somos lo que el océano está haciendo, nosotros somos lo que la conciencia está haciendo, haciendo y siendo al mismo tiempo, entonces dejar fluir es todo lo que podemos hacer. El errante, si recuerda y se dedica al servicio, ¿listo? si recuerda su naturaleza y se dedica al servicio, se polarizará mucho más rápidamente de lo que es posible en, otros, en otras densidades, básicamente lo que están queriendo decir, donde el catalizador es mucho más débil. Porque eh, Ra ha mencionado que en tercera densidad, y tiene sentido, a través del velo, los catalizadores son 100 veces más potentes según las medidas de Ra. Um, y eso quiere decir que hey, obviamente tenemos um, mayor catalizador aquí. Y si nosotros podemos fluir a través de ese catalizador como si no fuera nada, como si eh, fueran, no sé, eh, troncos en nuestro río. Simplemente somos como el río y fluimos de la manera más natural que fluye un río con un tronco atravesado. El río no lo detiene en nada simplemente fluye entonces en ese caso nos polariz polarizaremos mucho más de lo que podemos hacerlo en otras entidades. y es por esa razón entonces ese es otro propósito que tiene el errante aquí, ven que el primero es planetario con todo el mundo, digamos que un servicio a otros al mismo tiempo de que existe servicio a, al yo es ser, de, ser de servicio a otros es ser de servicio al yo por eso es que es tan potente ser de servicio a otros porque una vez más no estamos hablando de ayudar a otro para yo beneficiarme. O sea, es que al ayudarte a ti, sabiendo que yo soy tú, que tú eres yo, es servirme a mí mismo. O sea, es natural. Esto es algo razonable. El servicio al yo en realidad está enfocado en la separación del ser. Y ahí sí estamos hablando de un yo separado. Ahí sí estamos alimentando el ego. No estamos alimentando el yo que es Dios. El yo que es un Dios con todo. El Atman, el Brahman. Entonces, eh, esa, esa es la la, la parte la primera razón planetaria, servicio a otros, y esta es lo que tiene que ver con el yo en polarización. ¿ok? Y esta polarización obviamente ayuda, como ya dije, también a, la, a lo planetario. Es, algo, es, un, es un círculo eh, autoalimentado, o sea, retroalimentado. Si ayudas a otros, te ayudas a ti mismo. Si te ayudas a ti mismo, ayudas a otros. <ríe> no podemos escapar de esto. Y Entonces, la última razón, la va a explicar Ra. Y dice, 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 dice. La última razón se encuentra dentro de la totalidad mente, cuerpo, espíritu. O de la totalidad del complejo de memoria social que puede considerar que una entidad o los miembros de una entidad social pueden hacer uso del catalizador de tercera densidad para recapitular un aprendizaje, enseñanza, que se considera menos que perfectamente equilibrado. Esto se aplica especialmente a aquellos que entran y proceden a través de la sexta densidad, donde el equilibrio entre la compasión y la sabiduría se perfecciona. Ok, esta es el último, la última razón que tienen los errantes al venir aquí. Y tiene que ver con uh, algo... Se los voy a elaborar, se los voy a ilustrar primero. Y si no lo ven durante la ilustración, se los voy a plantear para que les quede bien asentado ahí. Todos ustedes, a mi parecer, son errantes. De lo contrario, no estarían viendo esto. Estuviesen viendo noticias, estuviesen viendo, no sé, cuentas en Instagram de distracción o lo que fuera. <ríe> estuviesen dedicando su tiempo hacia otros menesteres que son menos enriquecedores para el alma. Y... Es natural que ustedes se sientan atraídos este, hacia este tipo de información y querer recordarla, no entenderla, recordarla. Entonces para mí ustedes son errantes. Voy a hablar a ustedes como errantes. La última razón por la cual un errante viene aquí es porque viene de un complejo de memoria social. Ya sea en cuarta, quinta o sexta. En cuarta vienen de un complejo de memoria social ya en formación y posiblemente formado ya, de lo contrario no estuviesen aquí, se los aseguro, mi intuición me lo dice, no hay, no hay errante de cuarta densidad que quiera regresar al, a través del velo sin haber sido parte de un complejo de memoria social, pregúntenme si quieren por qué y se los comento en los comentarios, pero en realidad esa es la realidad, en realidad esa es la realidad, bueno, me voy a decirlo, eh, entonces somos parte de un complejo de memoria social, ¿Okay? ¿Qué quiere decir regresar aquí? Fíjense lo que dicen. Uh, la última razón se encuentra dentro de la totalidad del mente, cuerpo, espíritu o la totalidad del complejo de memoria social. Es ambos, ambos son lo mismo. Es, recuerden, la sensación de separación viene de tercera densidad y se va eh, difuminando cada vez más mientras vamos subiendo eh, en densidades. Y vamos llegando hacia la sexta densidad donde ya se percibe la, la, la unidad. Todo es percepción. Todo es... Eh, el punto de vista... ¿okay? en el que estamos... percibiendo... la creación. Eh, mientras más cerca estamos de la unidad... más difícil es ver la separación... y más fácil es ver la unidad. Obvio. Entonces... Eh, considerarse que somos... Un, una entidad en un complejo de memoria social es dividir, es sentirse separado dentro del complejo de memoria social que es uno. Entonces, cuando salimos de eso, obviamente tenemos. Podemos imaginarlo, podemos ilustrar la percepción que tenemos en un complejo de memoria social, que somos uno. Entonces, en ahí no hay, O sea, la totalidad se refiere al complejo mente, cuerpo, espíritu total. O al complejo de memoria social total, que también es otra porción del complejo de memoria social. Pero, para no enredarnos mucho ahí, el punto es que eh, esos miembros, como dicen aquí, okay, pueden considerar que una entidad o los miembros de una entidad, ese, ese to esa totalidad que existe en las dimensiones o en la densidad más alta, eh, esa totalidad puede percibir que uno o eh, varios miembros pudieran ser, o la totalidad en realidad, de la entidad social, esa entidad social, fíjense como dicen los miembros de una entidad social pueden hacer uso del catalizador de tercera densidad para recapitular un aprendizaje de enseñanza que se considera menos que perfectamente equilibrado. Menos que perfectamente equilibrado eh, tiene que ver con... Bueno, ellos lo dicen. Esto aplica especialmente a aquellos que entran y proceden a través de la sexta densidad, donde el equilibrio entre la compasión y la sabiduría se perfecciona. En contexto, eso quiere decir que en sexta densidad, que es la mayoría de los errantes, en sexta densidad estamos preocupados con la, el balance. El balance entre sabiduría y amor. Compasión y sabiduría. Eh, y ese balance viene de por sí en nosotros querer equilibrar nuestro ser. El ser total. Okay, ya somos como... No sé. Eh, somos como el se me olvidan cómo eran los Transformers que se convertían en uno o sea, eran los Power Rangers, no me acuerdo ok, no utilicemos esa analogía <ríe> somos un complejo de memoria social somos todos unidos, sin embargo hay experiencias que en tercera densidad de nuestra naturaleza o lo que hayamos experimentado en tercera densidad no hemos, eh, consideramos que no hemos equilibrado bien, por ende venimos aquí a tratar de suavizar y equilibrar esos imbalances o desbalances que tenemos en la Totalidad de nuestro ser ahora ¿cómo puedo ponerles esta ilustración de una manera poética para que lo puedan ver en la encarnación que llaman ustedes por su nombre lo que ustedes se consideran que son eso que fluye primero recordando que ustedes no son una persona ustedes no son un individuo separado ustedes son un punto de conciencia experimentando cierta fluidez de percepción, cierta fluidez de ser. En esa fluidez de ser hay inclinaciones, hay eh, gustos y disgustos, hay eh, preferencias, hay prejuicios, hay to todo lo que existe a través de ese flujo del ser, es lo que ustedes son. Eso no es un ser, Ustedes no son una entidad, pero pudieran verse como una entidad. Por cuestiones consensuales pudieran verse como, ok, sí, soy la entidad que experimenta esto. En otras densidades esto no se ve como una entidad separada, simplemente se ve como un flujo. Como decir, si ustedes ven un río y hay algo burbujeando, diríamos, ¿ese burbujeo es separado del río? No. A pesar de que se ve como que está burbujeando, ustedes están burbujeando en esta tercera densidad pero el río de donde vienen, el río que realmente los hace a ustedes, el fluido de ustedes, de cada uno de nosotros, es ese océano de conciencia que viene en realidad de el Logos. Pero por razones de materialización, de comprensión, tenemos que eh, de manera consensual una vez más decir tú eres Patricia, yo soy Gabriel, tú eres Luis, yo soy Gabriel, etcétera entonces eso que está fluyendo a través de ustedes que pueden sentir, que no pueden expresar que no pueden explicar, que no pueden definir, eso es una especie de balance o equilibrio que nunca se ha experimentado en el complejo de memoria social de donde ustedes vienen, en pocas palabras ustedes están aquí, lo que, lo que sea que ustedes son, trato de, de no sonar como ustedes una persona sino ese flujo que ustedes son en realidad son el equilibrio del complejo de memoria social de la totalidad. Y para llevarlos un poco más hacia el final... Y esta no es la. donde les prometí que les iba a destapar el, el séptimo chakra. Eh, pero para llevarlo un poco más. Aquí no estamos hablando de un complejo de memoria social al cual nosotros pertenecemos, y hay otro allá, y hay otro... Estamos hablando de la unidad completa. El servicio que ustedes hacen aquí por simplemente ser... es para el Creador, finalmente. No es para un complejo de memoria social. No es para la entidad que ustedes llaman Roberto o María. No es para ninguno, ninguna de nuestras ideas individualizadas. Es para el Creador completo. Entonces, todo lo que nosotros estamos haciendo es en servicio al único Creador. Como dice Ra, al Creador único, infinito. Y quizás es poético verlo de esta manera para que sepan que cada una de las cosas que ustedes están viendo ustedes no tienen por qué pasar por esto ¿ok? pero lo están haciendo decidieron hacerlo y lo mejor que pueden hacer es balancearse que es lo que Ra siempre dice balancear el ser si puedes balancear el ser vas a poder ver en unidad si sigues bloqueado vas a seguir viéndote frustrado, ok, está bien vas a experimentar eso y no se pierde nada siempre se gana algo me gustaría poder ilustrarlo, que yo estoy como lo estoy percibiendo en mi mente, pero creo que he hecho lo mejor posible hasta ahora uh, el punto es que vean siempre la unión la conexión que tienen en este ser animal con manos, con ojos físicos aquí en el planeta Tierra y la unidad de conciencia que todos somos esto no se puede enseñar, solamente se puede apuntar, o como yo digo yo no enseño de leccionar, yo enseño de enseñar apuntando ok, entonces Recuerden eso. Esa es otra de las funciones que tienen los errantes. Es venir a equilibrar aquellas partes del complejo de memoria social de donde ustedes vienen. Y si eso es una afinidad por música o una, eh, un desbalance que tienen en deseos de, uh, de lo que sea. No quiero poner ideas aquí, pero cualquier desbalance que ustedes pueden tener, recuerden que están para equilibrarlos simplemente en vista de de lo que es el complejo miembro social de donde ustedes vienen. Pasamos a la pregunta 10. Don dice, Gracias, solo como algo que me inquieta un poco. No tiene mucha importancia, pero me gustaría hacer una afirmación que veo intuitivamente, la cual puede ser errónea. Hablabas del efecto onda, y ese término me ha desconcertado. Lo único que veo es que hay que poner energía en la nave hasta que se acerque a la velocidad de la luz. Y esto, por supuesto, requiere más y más y más energía. Don continúa. Se produce la dilatación del tiempo, y me parece que sería posible, moviéndose a 90 grados respecto a la dirección del viaje, cambiar de alguna manera esta energía almacenada en su aplicación de dirección o sentido, de modo que se salga del espacio-tiempo hacia el tiempo-espacio, con una desviación de 90 grados. Entonces, la energía sería sacada en el tiempo-espacio, y uno volvería a entrar en el espacio-tiempo, al final de esta inversión de energía. ¿Estoy de alguna manera en lo correcto en esto? esto es una pregunta bastante técnica, así que la voy a terminar de leer aquí con Ra y después especulamos. Ra dice, estás en lo cierto hasta donde tu lenguaje puede llevarte y, debido a tu entrenamiento, eres más capaz que nosotros de expresar el concepto. Nuestra única corrección, si quieres, sería sugerir que los 90 grados de los que hablas son un ángulo que puede comprenderse mejor como una porción de un tesaracto. Ok. Aquí la verdad es que no tengo mucho que especular. Sobre todo porque es algo bastante técnico. Es eh, científico. Y es bastante físico. Recuerden que Don tenía una afición bastante grande. Una pasión muy grande por lo que era la ciencia. Eh, eh, sobre todo aerodinámica. Él era un piloto. Y quería saber sobre este tipo de física. Física eh, astrofísica. Ah... Uh, un par de cosas que Don menciona aquí que es que se puede mover en 90 grados, digamos el efecto de onda. Esto es uno de los efectos que estamos hablando para los viajes. Este es el viaje exterior, no el viaje interior que hablé eh, en la sesión pasada creo que fue. O el video pasado, no fue verdad, fue la sesión pasada. Entonces eh, uh, Don quería preguntar más de esto y dice ¿será que funciona de esta manera moviéndose en 90 grados? y de esa manera pueden aprovechar lo que es la, la energía de una manera que no entiendo. Así que si hay alguna persona que entienda esto, déjenmelo en los comentarios, me encantaría leerlo. Pero um, yo especulé que esto tenía que ver con los campos electromagnéticos que existen en todo el universo y eh, nos ayudan básicamente a transportarlo de un lugar a otro sin ningún tipo de resistencia, digamos de aire, de agua, de tierra, eh, de gravedad incluso, que es lo que hay que sobrellevar cuando estamos lanzando de manera primitiva eh, cohetes espaciales. Eh, tenemos que salir de la velocidad de escape que son, no me acuerdo cuántos son 42 kilómetros por segundo que hay que superar. No me acuerdo. Pero todo eso es eliminado básicamente en lo que es el electromagnetismo o lo que llaman en inglés electrogravitics eh, electrogravitas gravíticos, no sé cómo decirlo. Uh, pero es básicamente utilizar ese tipo de y eso lo expliqué en la sesión que hablamos de esto, creo que fue la sesión pasada. Entonces, eh, Ra eh, sugiere que este movimiento de 90 grados se hace, pero puede ser percibido, si Don lo quiere ver así, como un ángulo que puede comprenderse mejor como una porción de un tesaracto. Un tesaracto, por si lo quieren saber, es una figura geométrica en cuatro dimensiones, o sea, no en tres dimensiones sino en cuatro. La mejor manera de poder verlo es... Si quiero dibujarles un cubo en la pizarra, voy a dibujar un cuadro y luego otro cuadro y lo conecto a través de esos ángulos, cuatro eh, conexiones, y tenemos lo que es un cubo en, proyectado en dos dimensiones, porque la pizarra solamente puede dibujar en dos dimensiones, pero ustedes pueden intuir que es un cubo. Claro, podemos sacar un cubo aquí en tres dimensiones y mostrarlo y decir, ok, sí, ¿no? se parece al cubo que tú dibujaste ahí en la pizarra, sí, ok. Bueno, a pesar de que no podemos ver un eh, tesaracto o un hipercubo, que es en realidad la figura geométrica que podemos percibir. Vamos a decir que es la, la figura, el tesaracto que nosotros podemos dibujar en, ter, en tres dimensiones aquí, lo podemos construir, es la sombra del de tesaracto real en cuatro dimensiones, que no es más que una figura geométrica, es una conexión del espacio-tiempo. Eh, cuatro dimensiones. Estamos hablando del tiempo como eh, la cuarta dimensión en este caso. Y aquí tiene sentido lo que Don está diciendo. Es la única conexión que voy a hacer porque es lo único realmente que puedo hacer. que eh, Vamos a terminar de ver la sombra, así como ustedes ven en la pizarra la sombra de un cubo dibujado. ¿okay? Igualmente podemos agarrar un cubo y vemos la sombra eh, en 2D. De la misma manera podemos ver el tesaracto en 3D proyectado como la sombra de la figura real en 4d esto lo conecto con lo que don dice sobre eh, cambiar de ángulos 90 grados hacia el tiempo espacio y luego entrar al espacio tiempo una vez más y ra dice que sí que lo pueden ver como una porción de un tesaracto entonces en este caso el tesaracto la cuarta dimensión es el tiempo supongo que sí porque en ese caso estaríamos entrando al tiempo espacio y de ahí saliendo al espacio tiempo otra vez pero el cómo se maneja esto se ver... Se escapa de mi limitado conocimiento. Así que, me disculpan, pero esa no la sé. <ríe> Maestro, esa no la sé. Vamos a pasar a la pregunta 11 que tiene mucho más material que esta. Y donde dice, gracias, solo un pequeño punto que me molestaba sin verdadera importancia. Entonces, desde el punto de vista de un individuo que desea seguir el camino de servicio a otros, desde nuestra posición actual en tercera densidad, ¿Hay algo de importancia aparte de las disciplinas de la personalidad, el conocimiento del yo y el fortalecimiento de la voluntad? Que vamos a entrar a algo bastante, pero bastante filosófico. Ra dice, esto es técnica. Este no es el corazón. Examinemos el corazón de la evolución. Recordemos que todos somos uno. Este es el gran aprendizaje-enseñanza. En esta unidad está el amor. Este es el es el gran aprendizaje e enseñanza. En esta unidad está, luz. está la luz. Esta es la enseñanza fundamental de todos los planos de existencia en la materialización. Unidad, amor, luz y alegría. Este es el corazón de la evolución del espíritu. Estoy leyendo y estoy sintiendo cada una de... Estoy haciendo la conexión con todo lo que dice aquí. Esto es uno de esos párrafos que ustedes pueden agarrar y decir, ok, esto lo voy a imprimir. De hecho, imprímanlo. Sí, muchas personas me mandan fotos hermosas de ustedes viendo el video y tomando notas. Bueno, aquí les digo, imprímanlo. O tomen nota de este párrafo completo. Y estudienlo una y otra vez. De hecho, pónganlo en su pared cada vez que vayan a ver la Ley del 1. Ok voy a leer esto, a ver, de aquí puedo sacar algo porque aquí Ra está hablando precisamente del corazón de la evolución del espíritu la evolución espiritual mucha gente me dice, lo que quiero es aprender sobre la evolución espiritual, bueno aquí lo tienes es muy conciso porque esto no es una, algo que, mira, léete el libro y ese libro te va a decir paso a paso lo que tienes que hacer para evolucionar espiritualmente no se trata de eso porque no se trata de hacer como siempre digo, se trata de ser entonces cualquier información que realmente te llegue al corazón te está estimulando e incentivando a ser no a hacer algo ok entonces ok prepararme para esto ah. Don pregunta que si hay algo además algo importante ¿no? eh, además de las, de las disciplinas de la personalidad además del conocimiento del yo el fortalecimiento de la voluntad si hay algo más que tengamos que tener en cuenta. Esto es una manera de nuevo, bastante receta, ¿okay? De poder ver lo que es la evolución de del ser, la evolución del espíritu, la evolución la, la personalidad disciplinada nace a través de esto. Entonces Rad dice, mira, esto es técnica. Lo que tú me estás diciendo a mí es técnica, que si sí, el fortalecimiento de la voluntad eh, servicio a otros y el resto todo esto son técnicas pero este no es el corazón el corazón de la evolución es el siguiente vamos a partir siempre recordemos que todos somos uno vamos a hacer una pausa ahí porque ahí dicen este es el gran aprendizaje enseñanza este es el gran aprendizaje enseñanza no es una ¿okay? eh, este es el gran aprendizaje de enseñanza. Lo que es... Um, fíjense, en inglés lo dicen distinto. Y voy a hacer un énfasis porque esta corrección tiene que salir, sobre todo en este párrafo. Uh, así que me disculpo un momentico. Porque en inglés dicen... Eh, es una gran... Ok. Ya van a ver por qué he hecho la distinción. Pero... ¿Lo no conocen? Tengo que tomar notas. 5, 2, 11. Ok, fíjense, eh, el, la parte donde dice, son tres partes, ok, <ríe> demasiado hermoso, recordemos que todos somos uno, okay. este es el gran aprendizaje enseñanza, o la gran enseñanza, vamos a ponerlo así, partiendo de aquí, sabiendo que somos uno, pero sabiéndolo de verdad, no intelectualmente diciendo no, no, si sí somos uno, sintiendo que somos uno. A través del método que sea, la unidad no se experimenta de una manera específica. Todos compartimos el mismo modo de unidad, obviamente, porque si no, no fuéramos uno, que es simplemente estar conscientes. Pero cómo tú lo vives a través de esta vibración que llamamos realidad, esta distorsión que llamamos realidad, porque toda la realidad es distorsionada, es la unidad distorsionada en separación, en posible separación para poder experimentarse a sí misma. A partir de esta unidad es que podemos ver ¿okay? y eh, podemos percibirlo de distintas maneras. Entonces la unidad se puede percibir de como ustedes quieran. Yo hablo de esto siempre porque esto es lo que me fascina hablar. Esto es para mí, el, eh, como Ralo dice, es la gran enseñanza. Yo digo es la gran realización, el saber que somos uno. Entonces, a partir de aquí es que salimos y decimos, ok, somos uno, somos uno. Y esta es la gran enseñanza. En esta unidad, okay, partiendo de la unidad, sabemos que hay amor. <ríe> es natural decir que en la unidad hay amor. No hay, no hay nada que te pueda convencer de lo contrario. En la unidad no puede haber eh, desamor, no puede haber separación. Fíjense, eh, lo que es eh, frustración, sufrimiento, en realidad. Vamos a llamar sufrimiento, lo que es el contrario al amor. Sufrimiento, puede ser odio, puede ser eh, depresión, todo cae dentro del sufrimiento. Es lo contrario al amor, vamos a ponerlo aquí así. Dentro de esta eh, unidad siempre hay amor. En la separación hay sufrimiento. Okay. esos son dos axiomas en la separación hay sufrimiento por eso es que está el ser separado que siempre sufre y está el ser unificado que vive en amor ¿cuál es real? pues por descarte sabemos que el ser separado está para experimentar la ilusión de la realidad y el ser unificado está para simplemente ser O sea, <ríe> es lo que somos, es nuestra naturaleza ¿lo pueden ver? espero que sí entonces en esta unidad está el amor. Saber que en la unidad está el amor es, una gran, es un gran aprendizaje de enseñanza. Aquí es la corrección que tengo que hacer. Porque se repite que este es el gran aprendizaje de enseñanza. Y en inglés ellos dijeron, this is a great. Es una gran, es una gran enseñanza de aprendizaje. Entonces, saber que en la unidad hay amor es clave. Y aquí me van a disculpar que me extiendo un poquito, pero tengo que hablar de polaridad. Cuando hablamos de polaridad, ¿okay? ya que estamos viendo lo que es el ser separado y el ser unificado, la polaridad únicamente se puede experimentar a través de un ser separado. No se puede experimentar desde la unidad. Eso tiene sentido, ¿cierto? Entonces, nuestra asociación con la experiencia de separación es lo que crea al ser separado. En ese ser separado siempre hay sufrimiento. Mientras tú te asocias con un ser separado, Vas a sufrir. Y ahora, estoy diciendo que no deberías sufrir. Para nada. Porque Gautama Siddhartha, el Buda, dijo que la vida es sufrimiento. En pocas palabras, el existir quiere decir que es sufrimiento. Pero el sufrimiento y el amor son uno. El ser separado y el ser unificado son uno, naturalmente. Entonces, por eso es que la percepción de nosotros, mientras más la llevemos, mientras más alta la llevemos, hacia lo que es el, la unidad o el amor que existe en la unidad, todo se trasciende. Todo, absolutamente todo. No hay absolutamente nada que quede. Porque si nos abordamos al ser separado y decimos me siento inferior, ahí hay sufrimiento. Pero es porque el ser separado se polariza a creerse que es más bonito o más feo ¿Okay? Nadie se siente bonito y feo al mismo tiempo. Todo el mundo se siente de una u otra manera. Se polariza. ¿Okay? Entonces, el que se siente bonito cuando le dicen que es feo, hey, no, me, me heriste. Y el que se siente feo y le dicen que es bonito, no se lo cree. Entonces, hay siempre un rechazo hacia el otro. Ese es el ser separado que siempre se cree polarizado hacia un lado. Y el opuesto, eh, no, 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 eso no soy yo. Yo me siento esto. Me siento inferior o superior, me siento más o menos, me siento uh, oscuro, me siento humano o espiritual. También ese es el ego. El ego le encanta asociarse con una polaridad. Por eso es que la, el ego espiritual es básicamente ese que se asocia con aquello que deja de ser para crear un opuesto. Ah no, yo antes era un, un animal. Yo me consideraba, hay mucha gente que vive en esto. Y es, es fascinante ver cómo la gente... Sigue disfrutando de la realidad a través de la polarización, al decir, yo antes no era espiritual, ahora soy muy espiritual. ¿Quién dijo eso? ¿El ser separado o el ser unificado? En esta unidad hay amor, en el saber que tú no eres ni feo ni bonito, no eres ni superior ni inferior, sino que vas a poder experimentar ambas. Vas a poder escuchar gente que te diga que eres bella y gente que te va a decir que eres horrible gente que te dice que eres superior, grandísimo, y otros que te dicen que eres una basofia. Entonces, tú no te asocias con ninguna de las dos, tú simplemente eres el punto de conciencia que ve en esa unidad, esa unidad, el yin-yang, forma la unidad. Tú no eres el negro ni eres el blanco, eres todo. Para poder experimentarlos, ambos tienes que ser todo. Ahora, en esta unidad está la luz. ¿Por qué? Porque... Todo en esta realidad está hecho de pares, opuestos, todos. Y una vez más estamos siguiendo la ley de polaridad. Todo este universo está hecho de polaridad, todo está hecho de opuestos. Y estos opuestos crean algo, desde las partículas subatómicas hasta galaxias, hasta universos eh, masculino-femenino, arriba y abajo... Caliente y frío, alto y bajo, todo. Todo en la naturaleza tiene su opuesto, todo. Y en esa unidad está la luz. La luz, en esencia, nos está mostrando la unidad en todo. Y es cuestión de percepción. Esta es la enseñanza fundamental de todos los planos de existencia en la materialización. Si no les quedó claro, aquí ya lo terminó de expresar esta es la enseñanza fundamental en todos los planos de existencia, básicamente en todas las entidades donde existe algo, se está materializando la luz y la luz es unidad y en la unidad hay amor. Si no se dieron cuenta, Ra termina de decirlo aquí, unidad, amor, luz y alegría. Este es el corazón de la evolución del espíritu y esto en esencia son los tres principios creadores que son el libre albedrío, el amor y la luz. Ahí es donde está. O sea, y aquí, bueno, déjeme terminar la última porque no hemos terminado esta parte. Y van a ver cómo Ra termina de, de envolvernos esto de una manera fantástica. Ra dice: para finalizar esta pregunta, las lecciones de segundo rango se aprenden, enseñan, se aprenden, enseñan en la meditación y en el servicio. En algún momento, el complejo mente-cuerpo-espíritu se activa y equilibra tan suavemente con estos pensamientos o distorsiones centrales que las técnicas que has mencionado se vuelven bastante significativas. Sin embargo, el universo, con su misterio intacto, es uno. Siempre empieza y termina en el creador, no en la técnica. y todavía les comento que no hemos llegado al punto donde les dije que le iba a destapar <ríe> la chakra de corona, así que espérense a esa. pero creo que ya lo he hecho bastante, sin querer uh, siempre termina siendo así ok, Ra termina diciendo esto ok en segundo rango, ahora las lecciones en segundo rango se aprenden y enseñan en la meditación la meditación, esto lo quiero ilustrar de esta manera uh, ¿qué es la meditación? La meditación es lo, lo opuesto a existir, ¿Okay? cuando tú existes estás sobresaliendo de la realidad, la sensación de ser está sobresaliendo, está vibrando en algún tipo de eh, lo que sea que seas tú, tu etiqueta personal, eres tú, está fluyendo. En la meditación se apaga todo, en la meditación todo Deja de existir, no existes, ¿okay? pero eres, todavía eres, tú siempre eres, pero a veces existes y a veces no existes. Eso es lo que es la meditación, la, med la meditación es la no existencia a través del ser. Esto se aprende y enseña, o sea, es un aprendizaje enseñanza siempre en meditación, porque cuando tú sales, vamos a ponértelo de esta manera, para ponerlo de una manera bastante mundana, cuando tú despiertas, cuando tú duermes tú estás en completa serenidad si pueden ver a alguien en completa paz, véanlo cuando están durmiendo, que siempre decimos ustedes están pacíficos, sobre todo los bebés se ven pacíficos, bueno, cualquier persona durmiendo en realidad se ve en paz porque la mente no está funcionando ok eh, de hecho una, una persona muerta también se ve en paz, en completa paz, y esto eh, esto lo he podido ver a primera mano y yeah. es un una aprendizaje de enseñanza increíble ver la paz que ocurre cuando la mente ya no está trabajando aquí se solapa también el hecho en, en meditación puedes morir antes de morir estás experimentando lo que es no existir pero bueno cuando despiertan la mente se activa y hay una cantidad de vibraciones y distorsiones siendo absorbidas ¿ok? el mundo exterior, estamos actuando con el mundo exterior Eventualmente, esto tiene que ser llevado a lo que es ese estado meditativo el dormir es uno de ellos por eso es que necesitamos un sueño profundo cuando vamos a, a dormir y hay personas que meditan de tal manera que no necesitan dormir porque básicamente están entrando en ese estado de absorción la meditación o la muerte o cualquier otro estado eh, en el que puedas estar ya fuera de la mente eh, son los que ayudan absorber esa enseñanza-aprendizaje de las distorsiones externas. ¿okay? Por eso que todo viene de adentro, en realidad. Las enseñanzas vienen de adentro, no de afuera. De afuera está el estímulo. Uh, en algún momento, el complejo mente-cuerpo-espíritu se activa y equilibra tan suavemente con estos pensamientos o distorsiones centrales, ¿okay? que las técnicas que has mencionado, eh, las técnicas de la disciplina de la personalidad, se vuelven bastante significativas, en pocas palabras, son útiles, digamos, para utilizarlas, uh, adrede sin embargo el universo con su misterio intacto es uno siempre empieza y termina en el creador no en la técnica esto es una, una se lo está diciendo a Don le está diciendo siempre empieza y termina en el creador no en la técnica ¿cuál es el creador? paz armonía amor incondicional conciencia pura unidad empieza ahí luego sale a experimentar la persona que despierta viene del creador de esa paz y esa armonía, a envolverse en esta distorsión, estas vibraciones, absorber lo que es la realidad, la creación y regresar. Por eso la meditación es tan recomendada porque te ayuda en ese proceso. Ahora sí, vamos a pasar a la última parte eh, de esta sesión y de este video. Don dice, gracias, al mencionar en la sesión anterior la cosecha, mencionaste a los portadores de la luz, de la octava. Debo comprender que los que proporcionan la luz para la graduación son de una octava superior a la que experimentamos. ¿Podrías decirme más sobre estos portadores de luz? ¿Quiénes son? etc. Ra dice, esta será la última consulta completa de este trabajo. Esta octava densidad de la que hemos hablado es, la, es a la vez omega y alfa, la masa espiritual, de los infinitos universos convirtiéndose en un sol central. o oh, Creador, una vez más! Entonces, nace un nuevo universo, una nueva infinidad, un nuevo Logos que incorpora todo lo que el Creador ha experimentado de sí mismo. En esa nueva octava también están los que vagan. Sabemos muy poco a través de la frontera de la, de la octava, excepto que estos seres vienen a ayudar a nuestra octava en su finalización Logos, ok, esto lo vamos a releer poco a poco porque en realidad eh, ya tenemos material suficiente como para entender esto y lo vamos a releer otra vez, pero uh, estaba viendo que hay ¿lo creen o no? una pequeña corrección que es Vagan porque eso de Vagan se refieren a los errantes, eso cuando están hablando de los errantes, o hablaron de ellos eh, voy a poner 522 aquí Vagan uh, pequeñas correcciones que hay que hacer para tener un material bastante congruente. Ahora, uh, hace una sesión aproximadamente, cuando hablamos de la ayuda que existe durante la cosecha. A eso es a lo que Ra se está refiriendo en la pregunta y Ra responde, que hay diferentes ayudas, que durante la cosecha tenemos a aquellas entidades que nosotros atraemos, también tenemos a los de la confederación, eso todo lo expliqué en ese video. de hecho creo que hice un video separado, un extracto, que los he estado haciendo para que también puedan verlos separados. Uh, y ahí hablaron de unos que están más allá de la octava de nosotros. Aquí necesito que tengan, son las 3 y 33 de la tarde, así que buen momento para esto. Aquí necesito que eh, traten de recapitular ustedes todo lo que recuerden de la octava. ¿Okay? si no, se los voy a dibujar de una manera que va a tener sentido. Eh... Empecemos por el hecho de que nosotros somos un solo, una sola entidad, un, un, solo, un solo ser. Este ser es consciente. Dentro de esta conciencia se experimenta a sí mismo. Todo esto que estoy dibujando, Pueden verlo como una esfera. Y en esa esfera, okay, por dentro está la creación. Pueden verla hueca, pueden verla uh, con espacio. Uh, como ustedes quieran. Pero en esa esfera está la creación. Esa es la octava de la creación que estamos hablando ahorita. Donde nosotros residimos actualmente. Ahora recuerden, todo esto es un universo en evolución. No quiere decir que hay otras octavas a las cuales nos podemos conectar. Es que ya todas esas octavas anteriores existen dentro de la evolución, como decir una flor que crece, o sea la pequeña flor está dentro de la flor grande, por supuesto es la misma flor evolucionada, crecida, ¿okay? y en este caso la creación como tal contiene todas las últimas, las octavas anteriores y todas las, las octavas infinitas que existen dentro de esta creación, que no tenemos por qué expandir en ese tópico, sino simplemente verlo como una esfera que está en constante evolución, y lo que está dentro de la esfera es nuestra octava. Okay. Todos y cada uno de nosotros estamos conectados, como ya dije, hacia la... Eh, porque todos somos uno, obviamente. Todos somos ese uno, mejor dicho. Estamos conectados a la superficie de la esfera. Y aquí simplemente quiero, que, quiero desarrollar una dimensión que no existe, pero para visualizar, vamos a decir que estamos viendo la esfera desde afuera. Esta esfera eh, tiene esa superficie que es donde se concentra realmente la unidad donde se concentran todos los aprendizajes enseñanzas que existen dentro de las experiencias de la parte del núcleo de la esfera, que está proporcionando experiencias, enseñanzas, conocimientos del ser, todo para esta unidad que somos en la superficie, la corteza del, de este cerebro, de esta mente cósmica. ¿Okay? Ahora, cuando lo vemos de esta manera nos damos cuenta de que toda la información que está subiendo a la esfera, a la, a la superficie de la esfera, lo vemos como densidades. Desde el núcleo está la primera densidad y hacia el, eh, la corteza o la parte uh, superficial de la esfera es donde está la, la séptima o la octava. ¿ok? Y eso se refieren con la octava, porque tenemos la séptima densidad y luego la octava, que es esa, eh, esa parte que es, pudiéramos hasta llamarlo la el, para ponerlo más poético incluso esa eh, esa superficie de la esfera es el horizonte de eventos del hoyo negro de la masa espiritual que absorbe básicamente toda la información ¿okay? en una singularidad y esa singularidad es en esencia a lo que quiero referir ahorita para poder mostrarles de dónde vienen estas entidades de, otra, de la otra octava todo lo que llegue al hoyo negro que estamos hablando, a ese horizonte de eventos y trascienda hacia la nueva octava, en realidad es información nueva. No hablemos de entidades que están eh, vagando o errando hacia acá, bueno, errando en el sentido de errante. Eh, hablemos como información que ya existe en esa nueva octava que se está formando mientras nosotros seguimos alimentándola hasta que esta, este universo deje de existir porque no es que va a dejar de existir, sino que se va a transformar en otro universo. ¿Ok? Entonces, en ese proceso, en este proceso que seguimos dando y seguimos haciendo, esta superficie se sigue alimentando de esta información y esta información nueva, ¿ok? esta nueva, este nuevo creador, esta nueva octava, destila su información para ayudar a esta octava también. Tiene sentido. Tiene sentido que todo lo que eh, el creador sepa también lo está destilando hacia lo que es parte de la experiencia ahorita. Ahora, si lo ven de esta manera, van a poder leer precisamente con mejores ojos y oídos escuchar esta última parte donde Radice. Esta octava densidad de la que hemos hablado es a la vez omega y... ¿y por qué estoy utilizando otra ropa y otra hora. Ok, tengo que explicarles. El video eh, que grabé inicialmente a esta altura empezó a tener fallos con el audio, no sé qué le pasó al micrófono, pero me pareció que no estaba apropiado para poder ser escuchado bien. Sin embargo, si quieren escuchar esa parte les estoy dejando un vínculo eh, con ese pedazo nada más para que si lo quieren escuchar y ver el, la inercia que llevaba en ese momento cuando estaba leyendo esta parte de, de la sesión 52. Pero voy a hacer lo mejor posible para recuperar un poco la idea de lo que estaba hablando en ese momento cuando lo estaba explicando. Una vez más, un problema de micrófono. No sé qué pasó, pero aquí estamos. Y me tengo que completar esta parte. Así que, eh, raro lo que estaba diciendo en esta eh, pregunta. Eh, explicando, bueno, como ya, ya les elaboré hasta ahorita el modelo de, de cómo es, digamos, esta creación, esta octava, esta... Eh, esta octava En realidad, como lo puse como la esfera. Eh, cuando Ra dice que esta octava densidad de la que hemos hablado es a la vez omega y alfa porque se refiere a esa parte de la octava que es eh, el principio y el final, de donde todo empieza y termina. Es básicamente el creador. Como dicen, fíjense como dicen después, la masa espiritual de los infinitos universos convirtiéndose en un sol central o creador, una vez más. Es como el. De nuevo, aquí hay que sacar de nuestra mente la idea de que existe un tiempo progresivo y más bien algo, la eternidad, más bien deberíamos traer a consideración como, como una especie de, de medida de tiempo, ¿no? Entonces, eh, la masa espiritual de los infinitos universos convirtiéndose en un sol central es básicamente en esa corteza de, de la esfera, ahí es donde está, y una vez más, esta, esta esfera está vista desde una dimensión que no existe pero para poder visualizarlo de esta manera y saber de qué parte de la creación vienen estas entidades. Entonces dicen, entonces nace un nuevo universo, una nueva infinidad, un nuevo logos que incorpora todo lo que el creador ha experimentado de sí mismo. Esta es, digamos, esa porción de la conciencia o la mente cósmica que vuelve a procesar, o no es que vuelve a procesar, que está procesando a todo momento en esencia, todo lo que está ocurriendo en todas las creaciones, como ya les expliqué. En esta nueva octava también están estos errantes. Bueno, eh, esta ya es la versión corregida, como les dije, que iba a corregir una parte de ahí. Uh, creo que en la, la parte que leí decía que están los que vagan. Pero en realidad son estos errantes los cuales han hablado. Eh, sabemos muy poco a través de la frontera de la octava, excepto que estos seres vienen a ayudar a nuestra octava en su finalización del logo. Para los que no se van a someter a la tortura de escuchar ese pedazo de mi video que quedó, eh, no sé, eh, cortado por el micrófono, una de las cosas que aludí aquí es que eh, uh, pueden ver esto como viniendo, obviamente, de, de esta, esta conciencia, voy a decir, suprema, porque es lo que en realidad abarca todo lo que se conoce de la creación, esa parte del Creador, que, que conoce todo lo del, el, el universo infinito, irradia esta luz y eh, amor o información, vamos a ponerlo como información, hacia toda la creación. Obviamente nosotros somos parte de la creación, por ende recibimos esa luz. Y, eh, bueno, tiene que ver con, con lo que están hablando en, en, esa, en esa pregunta eh, específica que fue hace una sesión o dos sesiones, no recuerdo, como cosa rara, <risa> pero donde están hablando de, del tipo de ayuda que, que se tiene durante la cosecha, ¿no? Entonces, bueno, eso cubría esa parte ahí y eso es lo que, como os dije en, en el video original, les iba a destapar la coronilla eh, en términos de, o sea, de cómo recibimos ayuda incluso durante la cosecha de parte de esa información infinita que es en realidad nosotros, pues... Podríamos llamar que es el ser superior de la creación. <ríe> si lo quieren ver así. Ok. Para las conclusiones tenía un par de cosas que quiero recapitular. Una vez más. Se pierde un poco la energía que llevaba durante la grabación original. Pero de las dos cosas que tenía. Eh, hablamos. Um, la conclusión de, de los errantes y sus funciones. Que es una de las cosas que, um, que son importantes. Mantener en mente para aquellos que se consideran errantes y pueden entender esta información en realidad es que los errantes tienen distintas funciones aquí. La primera es aliviar la carga del planeta como ya hemos hablado porque el planeta está bajo una resistencia muy grande hacia las energías nuevas que están viniendo y el simple hecho de ser, de existir, de vivir, de estar encarnado es suficiente para colaborar en, en, en aliviar la carga del planeta. Esa es una de las funciones principales del errante. Básicamente existe, ya es suficiente para la ayuda que estás dando. Lo segundo es la, um, digamos, eh, el conocimiento del yo en, 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 este nuevo, um, en esta nueva densidad, digamos, porque es una nueva creación de alguna manera. ¿no? Eh, esto va a ayudar, esto es lo que podríamos llamar que es el servicio al, al yo, que igual es servicio a otros, eh, al, al uno conocerse. Mientras más uno se conoce, uno más puede ayudar. Por eso es que siempre decimos, ayúdate a ti y vas a poder ayudar a los demás más. Entonces es el mismo efecto. Mientras más te conoces a ti mismo, más puedes ayudar porque más te polariza. Y eso fue lo que Ra dijo aquí. Eh, y uh, lo último, la última razón que dio Ra fue eh, sobre... Estoy releyendo otra vez. Eh, ah, bueno, lo, lo eh, sí, definitivamente. Nosotros formamos parte de un complejo de memoria social. Los que son errantes. Eh, el errante forma parte de un complejo de memoria social. Este, eh, este complejo de memoria social pasó por tercera densidad y por ahí eh, tuvo sus enseñanzas-aprendizajes. Así como eh, Ra tuvo sus enseñanzas-aprendizajes en Venus. Pero no experimentaron todo, por ende tienen la oportunidad de revisar muchas de sus lecciones durante tercera densidad aquí también, porque es como volver a ir a tercer grado y eh, puedes experimentar con eh, nuevas, uh, y estoy hablando de todo el complejo memorosocial social gracias a, a uno de los errantes que está aquí, es como una especie de embajador si lo quieren ver de esa manera, entonces estas son las tres funciones del errante como tal. Por último, en las conclusiones hablé también eh, sobre la pregunta 11, la cual es, de verdad, muy muy buena porque uh, lo que Rana dice de que esto no es o sea, que esto es técnica, la manera eh, como Don hablaba eh, de, de, de lo que es eh, practicar las disciplinas de personalidad y todo esto. Eh, esto, eh, de verdad, cuando lo expliqué ahí estuvo bien. Creo que en las conclusiones, cuando lo dije, no, no estuvo tan tan elaborados simplemente los mandé a que releyeran eso porque la verdad que no hay mucho que yo pueda hacer aquí sino recordar estas enseñanzas de aprendizaje y lo, lo voy a leer porque vale la pena releerlo cuando dicen que recordar que todos somos uno este es el principio o sea esto es este así como dijimos en la octava la corteza de la esfera es el principio del final bueno el principio del final para nosotros en evolución durante la creación es recordar que somos uno si podemos Entender esto intelectualmente es suficiente para empezar el camino a sentir, que es lo que realmente queremos hacer, a sentir lo que es eh, ser uno. En esencia, como yo digo, pon en, eh, en la balanza si lo que estás haciendo es hacia la unidad o hacia la separación. ¿Ok? Si lo que estás pensando tiende a ir hacia la unidad o hacia la separación. Y es una manera de ver todo. De nuevo. Esto hay que... O sea, pudiéramos hablar de verdad una hora sobre esto. Y eh, ese en realidad es, es el punto de, de enfoque. Lo demás ya lo cubrí en esa parte durante esa, esa lectura en la pregunta 11. De verdad Así que retrocedan, vayan a verlo si quieren una vez más. Lamento que haya pasado eso con el micrófono, no tengo ni idea de qué pasó. No sé si vuelve a pasar. Eh, espero que no, porque significa más trabajo <ríe> eh, no es que me moleste pero es hey, tiempo que uno invierte eh, volviendo a decir y no es el mismo ímpetu que ya llevaba cuando estaba hablando así que bueno, de todas maneras si quieren ver a duras eh, penas lo que <ríe> lo que dije ahí eh, tienen el vínculo con ese pedazo corto de uh, del video aquí en la descripción, como siempre gracias, como siempre les digo les quiero mucho y nos vemos en la próxima sesión 53.